0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus el podcast de Nintendo Beat que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch Yo soy Rafael Blasco En estos momentos de programa es cuando le suelo dar la entradilla a Joan Bastida pero esta vez no es el caso Tenemos un pequeño hito que después de 190 programas es el primero que Joan, pues bueno, por motivos personales, iba, iba muy liado no, no, no se ha podido acercar hoy me ha dado el visto bueno para hacer un, un programilla especial porque teníamos ganas de hablar, o yo tenía muchas ganas de hablar de Kirby la Tierra Olvidada mm. tampoco queríamos que se nos pasara mucho el arroz en este caso que no es, tampoco sería algo raro el programa vamos a intentar llegar un poquito de regularidad eh, me, van a, me acompañan para hablar de Kirby hoy y de otras tantas cosas, en primer lugar Oriol Minguión, colaborador habitual de Nintendo. ¿Qué tal, Mingui?
1: Aquí estamos. Que conste que no pretendo reemplazar a nadie, ¿eh?
0: Bueno, <risa> <risa> no, Joan ya sabemos que es, que es insustituible. Totalmente. Y oye, le mandamos un abrazote gordo. Y otra, otra novedad más. Tenemos invitado de nuevo a alguien que se estrena con nosotros por primera vez, que no había venido. Ese es Javier Aranda Bier. Él es redactor y también Relaciones Públicas en Revo Gamers. Eh, además, yo sé que eh, Jugón le gusta un montón el tema de indies y shop. Eh, también lo, lo he hablado con él hace unos minutos. También hace, hace ritmo coleccionista, con lo cual también yo me identifico mucho con él, que es un tema que me gusta mucho. Muy buenas, Javier.
2: Bueno, eh, encantado de estar aquí por primera vez. Oh, espero que no sea la última, vaya.
0: So, no, no, yo, yo encantado. ¿eh? Yo siempre digo que sumando colaboraciones. Lo que la verdad es que llevamos unos años tan liados. Lo de, Como diría yo, lo de llevar, cumplir 40 nos. nos lo llevamos bastante mal, sobre todo en temas de tiempo, organización y tal, y vamos a veces a salto de mata. Eh, decía que queremos centrar el programa para hablar de Kirby, pero antes de ello, nada, os propongo hacer un pequeño repaso de a lo mejor lo que podríamos llamar las noticias más destacadas desde el último programa que hicimos. Las primeras, chicos, yo creo los pesos pesados. Fechas de lanzamientos gordas, algunas inesperadas por parte de Nintendo. La primera, coincidiréis conmigo, el adelanto. Además, normalmente estamos acostumbrados a retrasos, ¿no? Que suele ser lo más típico en fechas de lanzamiento, pero no que se adelante en dos meses, como es el caso de Xenoblade Chronicles 3, que esperábamos para tenerlo, según se indicó en la direct de presentación, para septiembre de este año, si no recuerdo mal, si no corregidme.
1: decían septiembre.
0: Y lo tenemos el 29 de julio ya. No sé si vosotros en ese sentido, contentos, alegres, alegre, se nos junta todo, bien para verano.
1: Se eh, eh, va de coña porque es justo cuando pillo vacaciones, o sea que... <risa> a, a, a viciar a tope al seno.
2: <risa> ¿Y tú, Javier? A ver, bien, yo creo que más que por seno esto se ha hecho por Splatoon. En plan, darle a Splatoon en el mes de septiembre, que en teoría suele ser más gordo a ah, noble es una franquicia un poco más nicho, aunque nicho de millones de jugadores, pero bueno y vamos, pero en mi caso bien porque verano suele ser una época como mucho mejor para tirarte 100, 200 horas ahí dándole
0: Claro, es que Splatoon 3 además, por el tipo de juego que es da lo mejor para jugar sesiones más eh, más interrumpidas o no tan regulares, ¿no? que con un juego de rol como es Xenoblade que a lo mejor una vez que te metes en él, intentas meterte a saco y el verano quizás, con más tiempo libre en general, suele ser más apto, ¿no? Que a lo mejor es Platoon, te juegas al modo historia, te montas unas partidas sueltas por la noche, el fin de semana con los amigos. Eso que lo puedes jugar de manera más fraccionada, por decirlo así. Y es Platoon 3, o sea, perdón, y Xenoblade Chronicles 3 viene de lujo cogerlo así de seguido, ¿no? Que cuando un juego tan inmersivo, ¿no? Como un juego de rol, como que apetece que os pasa a vosotros lo mismo, ¿no?
2: Eh, cuatro o cinco horas seguidas. Claro.
0: ¿Cuándo se puede?
2: Claro, claro.
1: Yo lo que, que iba a decir, es que a mí me da la sensación un poco de que se han intercambiado fechas. Porque es Platón. yo lo encuentro un juego bastante veraniego, y de hecho los dos primeros salieron en julio. Y Xenoblade estaba planeado para septiembre y da, da como la sensación de que... Han adelantado Xenoblade para cubrir el hueco que tenía que, que cubrir Splatoon. Es una cosa curiosa.
0: Puede ser, sí, porque Splatoon, eso, era fecha de verano, ¿no? Sin determinar, si no recuerdo mal, no habían dado mes más exacto. A ver, septiembre todavía lo contamos dentro de verano. Último ap apurando ahí el verano para, para iniciar la temporada gorda. A mí, de todas formas, lo que me ha sorprendido ya es ese. Eh, bueno, a ver, ya tenían que ir haciéndolo, ¿no? Que ya nos estábamos metiendo en. ya ahora en mayo, en el en el trimestre ya de primavera ver, y ya para parte de verano. Pero, sinceramente, a lo mejor me he esperado un poquito más tarde las fechas de anuncios. Mm, me ha sorprendido. No sé qué significará esto de cara a si hay un posible evento en verano. No sé por qué apostáis vosotros. Si individual, si se meten en el Summer Game Festival este que hace el Geoff Keighley.
1: No sé, pero es extraño, ¿no? Que hayan anunciado fechas así como en tweets random. Y, y o bueno, colgando el vídeo de un tráiler y tal, pero claro, uno se esperaría que, que estas fechas las anunciasen en el supuesto directo de, de
0: junio, o ¿no? así. Ahora no sabemos. O incluso en una directa ahora si les diese por hacer, ¿no? En mayo, que esto me recuerdo más el, en el año de la pandemia, si os acordáis, ¿no? Cuando hubo ese, ese anuncio random, como decías tú, de me parece que fue de Paper Mario, ¿no? Que también sí. era, que era entendible sí. por la situación, pero ahora ya más normalizado el calendario de lanzamientos, y siendo un año que, bueno, que parece que no va a haber sorpresas, ¿no? Quitando ya lo que ha sido el retraso de,
2: de Zelda, ¿no? De la secuela de, de Breath of the Wild. Sí, pero parece que Nintendo está optando también al formato más de pequeños anuncios vía tweets o vía vídeos cortos. El mismo retraso de Zelda se hizo así, es decir, no lo colaron dentro de una Nintendo Direct. Bueno, están como combinando un poco, es decir, ver, se nota que desde que todo, desde que llegó la pandemia, muchas cosas le han hecho cambiar el formato de comunicación, es decir, ya no es simplemente direct y ya está, ya es, combina direct con un poco de tweet, con un poco de nota de prensa, vamos, hemos visto incluso anuncios de indie en los últimos meses que han estado en un tweet, en plan están Parable, si no me equivoco, y unos cuantos más han llegado en un tweet de Nintendo es decir, directamente. El, salió un vídeo ayer o, hace uno, o antes de ayer de Mario Strikers y fue también lo mismo un vídeo suelto no fue información dentro de direct supongo que un poco cambio de formato pero, y seguro que en junio en lo que sería el E3 van a subir cualquier su igual que equipo hace la suya
0: ¿Tú sí que la ves Javier en un...?
2: Yo, yo, sí, la, yo sí la veo yo pienso que eso ya... Ese tipo de cosas yo creo que ya estaban programadas con tiempo, sobre todo por la parte Fer. En plan, tú ya tienes programado que va a anunciar, pues yo que sé, Scarlett Nessus, por ejemplo, pues eso ya estaba firmado y no creo que ahora lo cambie por esto. Y puedes mover la fecha unos días, pero va a estar en junio, seguro.
0: Os iba a preguntar, porque yo que estoy menos puesto de los anuncios de otras compañías, hace poquito ha sido Microsoft la que ha dado alguna fecha también de evento propio.
2: Sí, exactamente. El evento de equipo BZ, como lo que sería su web 3 de toda la vida, con el mismo nombre que ha tenido, en la fecha, el día 9 de junio, si no me equivoco. Vale, sí, el
0: 9. Sí, pues se va a juntar. No sé ya lo que hará Nintendo ahí. ¿eh? De todas formas, estos de Microsoft, como empiecen a, a meter todos los nombres de las compañías que van a ir adquiriendo, <risa> se les va a quedar la larguito, ¿eh?
1: A lo mejor anuncian que comprarán a Nintendo y hay un direct dentro de eso.
0: <risa> Vamos, Dios mío, qué locura. Lo que ha sido, lo comentaba Javier antes de grabar que no lo tenía incluido en el listado de noticias con la, la venta reciente de la división occidental de Square Enix. Se me hizo raro que no fuese no Microsoft. Sí, casi sí, fue sí. La, la sorpresa de la noticia. Que yo este conglomerado a esta empresa no la conocía, no me acuerdo cómo se
2: llama. No, 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 no. Es el, el Embracer Group. El Embracer Group. Group es lo que o sea, engloba lo que conocemos como THQ Nordic. Y oh, era lo que, lo que en su día era Nordic, que compró el nombre THQ, que también luego compró Coach Media, Deep Silver, un montón de licencias. A la licencia de Kingdom San valor la de Metro. Vamos, tienen un montón. Es una
0: redistribución potente, ¿eh? aparte de la que tienen, sobre todo aquí en Europa también. Y...
2: O sea, ver, lo bueno es que es empresa europea también. O sea, que son suecos, si no me equivoco. O sea, que. Que de la fuerza a Europa vaya. Sí.
0: Hay bastante, es, hay empresa de, 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 del norte de Europa Metido en el sector de videojuegos bastante potente, como Paradox Interactive y todos los temas así. Decías, perdona Mini, que te he cortado.
1: No, oh, eso que tienen un buen puñado de empresas importantes de esta gente y ahora con la compra de, de la división, la división occidental después, ¿no? De es Crystal Dynamics, Eidos, se han quedado con Tom Raider, Deus Ex, Sony, no según. Sé, y, y, y Scuel tampoco sabía muy bien qué hacer últimamente con su división occidental. O se había un poco perdido. O sea que se parece como que se han quitado un peso de encima, ¿no? Porque dicen que la han vendido barata, entre comillas. 300 millones, es normal, no
0: Esas cantidades, escuchas las burradas que pagó no. Microsoft y claro, dices, vamos, me saco 300 millones del bolsillo aquí. De... Calderilla, ¿eh? eso. No sé qué significará esto para, para Nintendo en términos de apoyo para las consolas de
2: Nintendo. Hombre, yo creo que ports... Va a ver, seguro. Vamos a la vista está de Kingdoms Amalur, por ejemplo, que está, hemos tenido ports... Es decir, sí, varias sé. cosas...
0: ¿Cuál más, Javier? Vamos. ¿Perdona, decías?
2: Al Destroy mm. of Fumas también. Sí, es sí, que ha y... sacado un port, ¿verdad? El juego de PS2, ¿verdad? Era... Exactamente, es decir hay varios remaster y tal que por lo menos THQ Nordic está trayendo eh, Saints Row también ¿Sí es que hemos tenido, no el último pero sí los de antes, vamos, que hay cosas vamos, yo espero que por lo menos las cosas viejas lleguen ya o sea, lo nuevo habrá que ver A ver, a ver, hombre, estaría bien
0: todo y es verdad además las ediciones que ha hecho THQ en general han sacado incluso ediciones físicas muy asequibles todas en general Sí que se han portado bastante bien en ese sentido. Mingi, ¿qué comentabas? Perdona.
1: No, no, decía que ya comentaba, que el Saints Row también estaba. Ah, vale. Sí, solo sí, apunte.
0: Oye, os iba a comentar también, hablando de ventas, adquisiciones y demás, bueno, en unos días justo nos hemos adelantado a grabar el programa los resultados fiscales de Nintendo, los gordos, ¿no? Del, año, del pasado año fiscal, supongo que serán números espectaculares, ya veremos por dónde van, de momento... Pequeños apuntes que se, que se han visto en la prensa estos últimos días de consola más vendida en Estados Unidos que tiene el primer trimestre del año lo cual sigue teniendo un meritazo impresionante a estas alturas de vida de la consola. Por supuesto, como no podía ser menos, más consola más vendida en Japón en el año 2021. Es curioso, ¿hasta dónde va a llegar la consola? En Switch ya he leído algunos analistas que están barajando que llegue a superar incluso allí, en Japón, en ventas totales, ¿eh? con estimaciones, ventas totales de DS que no sé si están allí, no me acuerdo si eran 35 millones de consolas ahora no sé si van por 24 me parece que iba, que iba a Switch ya para pillar a los números de 3DS que allí 3DS vendió muy
2: muy muy bien en Japón no sé hasta dónde la habéis ah, más... yo creo que le hace falta una revisión para vender más en Japón es simple es decir, ya la gente que quiere una Switch la tiene ya o vamos, poca gente debe faltar en Japón que no tenga ya la Switch y para vamos, resucitar, si que querer venta no hace falta que esa gente vuelva a pagar por un modelo nuevo y obviamente su ama Y que hay modelo nuevo es seguro.
0: ¿Tú cómo, eso cómo
2: lo ves, Javier, lo del modelo?
0: ¿Qué, ¿Cuáles son tus apuestas?
2: Yo, a ver, visto lo visto, yo creo que Switch va a modelo nuevo cada dos años. Otra cosa es que a veces no le demos el nombre de modelo nuevo, pero en 2019 se sacó un modelo nuevo que básicamente era mejor batería, mejor, un par de mejores componentes. En 2021 hemos tenido la OLED, no, porque el iter lo considero una cosa al margen, ¿eh? simplemente cambiar el formato, no es como una revisión. Entonces, 2023 tocaría una nueva revisión. ¿Qué hace? No sé si ya será la Pro, como llama la gente, o... Otra cosa, pero es decir, revisión hay seguro Y que Zelda sea un cancho para revisión Está claro. claro
0: O sea, tú apuestas más por revisión que por sucesora
2: Sí, yo Sí, y que le queda Esta y no sé si otra más Es decir, quizá ya en 2025 sucesora Más que nada por el tema de eso De que, es que las ventas le están yendo muy bien El tema de los componentes Para las consolas también le está viniendo bien Con lo cual no están tampoco despegando Las demás, entonces jamás, no hay prisa ahora mismo. Eso es verdad ¿Ming, tú?
1: Justo el tema de los componentes que comentas, Nintendo ya, ya ha dicho que este año no podrá no podrá distribuir todas las que tenía pensadas, porque todas las Switch que tenía pensadas... Claro, bajado las Switch Entonces, ante eso, yo sigo sin ver la sucesora para el año que viene, o y una revisión quizás, pero si ya les cuesta abastecer con la Switch normal es meterse en un fregado que, que no les conviene teniendo en cuenta que la consola tira sola y con todo con todo el catálogo que tiene previsto y que sigue vendiendo bien, si no pueden cubrir la demanda de Switch normal pues, no veo yo no las veo yo metiéndose en una finalidad
0: eh, Javier la nue este nuevo modelo tú lo apuestas simplemente por salto a más potencia, más que un nuevo formato tipo Light o... mm -hmm. O sea, yo
2: no, no sé si sería potencia o vamos, algo. Quizás simplemente sea prestaciones online. Es decir, quizá directamente sea una conexión mejor. A ver. Una de las apuestas últimas de Nintendo en teoría es mejorar el online. Es decir, lo hemos visto solo en Switch Sport y en Legend of Arceo, que tampoco es que sea un juego muy determinante en tiempo tema competitivo, pero vamos, que puede ser, ya te digo, un pequeño ajuste. No tiene por qué ser algo muy gordo, a ver. Que obviamente el tema potencia y marcarse un New a los New Nintendo 3DS o algo así también podría ser.
0: Es que aquí está consola Switch al tener este formato híbrido tan curioso es, dices, ¿por dónde va a tirar? no En el sentido de lo que han sido las revisiones clásicas de Nintendo, a los modelos de sobremesa, a los modelos de portátil, que ha sido, pero claro, a, a las dos cosas a la vez, ¿no? Porque... Claro, el modelo de sobremesa, lo hemos hablado aquí en el programa mil veces, lo clásico nunca ha sido mejoras, ¿no? Eso sería un, una primera vez para Nintendo en cuanto a en cuanto a mejoras. Siempre normalmente ha sido factores de recorte de costes, ¿no? La misma Pero consola... Este coste,
2: o, de, o de tamaño, ¿no? En plan, sí. digamos, la Wii... Sí, la Wii tuvo la Wii... ¿Cómo se llamaba Mini, la que era... La bandeja que se
0: Y revisiones ya de en plan como la revisión que comentabas tú hace muy bien de Switch, de 2019, ya tú os acordáis cuando empezaron a quitar los puertos de Gamecube, etcétera, y siempre se decía abaratar el modelo y la Wii Mini, que le quitaban además las salidas de componentes y demás, y básicamente yo creo que las de incluso la época, Aquí lo que pasa es que en Europa no se vieron tanto los modelos, no, modelos de Nintendo y Super Nintendo, se han visto modelos de última de última época ya de la consola, más baratos y revisiones siempre tirando para atrás. Pero, claro, en precisamente en portátiles es lo contrario. Se ha tirado normalmente a portátiles con, hemos visto ahí con 3 el modelo más reciente, ¿no? Más, más potencia, nuevas cara, nuevas al revés. O sea, en vez de quitar eh, funcionalidades, añadirlas. es que es un interrogante, ¿eh? Y como bien describís, es que yendo también la consola, siempre está la duda. de eh, bueno.
1: hecho, la Switch ya tiene... Dos, dos revisiones. Una es quitando cosas, que es la de es la Lite, y la otra es añadiendo prestaciones, que es la OLED. O sea, una década.
0: Claro, pero la Lite yo la, no la concibo como un recorte sin más, sino que busca un tipo muy específico. Es, tiene otra finalidad, ¿no? Que es lo que no es simplemente el recorte de prestaciones y, y, de, y, de, y de abaratamiento de costes. Busca otro, otro, otro público. Lo que digo a mí las dudas es que esa nueva revisión que pueda hacer Switch que sea lo suficientemente interesante a estas alturas para atraer a ese nuevo público y mantener las ventas, como comentaba ahora Javier en Japón. No sé qué le puedes ofrecer al público japonés en términos de una revisión para seguir haciendo atractiva la consola. Porque, por ejemplo, pensando en público japonés, no se me ocurra que la potencia puede ser un factor allí, como si lo es la portabilidad u otros otros aspectos, que les llame tanto. En Europa, a lo mejor, en el occidente, si no, incluso es una locura, como digo yo, hay gente que lo dice, que no utiliza el modelo híbrido, que dice sí, que sacas un switch en modelo solo sobre mesa. Que sería una cosa rarísima y no, no, no se va a hacer, pero...
2: No, eso, eso no lo puede hacer porque eso es división de público. vamos eh, Como cuando se sacaba el DLC de Mario Kart, a lo claro, si lo han hecho bien, no, no podía separar jugadores es decir, a día de hoy con la base, si fuera una consola con una base más pequeña, sí, pero es decía estamos hablando de una base de 100 millones, ¿no? Sí. ¿no? No puede ahora decir, ahora ciertos juegos solo se pueden jugar. Tendría que ser algo, la potencia tendría que ser algo tipo la new, en plan te va a ir a tirones o un poco más flujo en el modelo antiguo y en la otra te va a ir mejor. O sea, tendría que ser quizás lo justo para que tiren algunos juegos que antes no tiraban pero pues no creo que sea algo determinante en cuanto a potencia, no puede hacer un salto muy gordo porque es que eso si no corta un poco lo que sería el flujo a lo la, a la anterior otras cosas que sí podrían y bueno ya lo he dicho el tema del online, quizás es que el online es bastante pobre, o sea yo creo que eso, algún tipo de prestación mejor, pero. Pero claro, eso, gráfica... Javier,
0: lo del online yo, por ejemplo, lo veo más a innovación a, a nivel de, o cambio a nivel de software o servicios de la propia compañía. El, el, no sé qué puede añadir ahí el hardware de mejora para mejorar la funcionalidad on,
2: de online. Vamos no, vamos, no sé. Vamos, pero es decir, como hay un montón de cosas de las que al final no tienen ni idea, con que ponga <risas> un puerto mejor, una antena, ya. cualquier cosa, es decir, al final si sí, todo se basa en pequeñas características que al final juntes cinco o seis y eso te valgan para hacer un modelo, ¿no? no tiene por qué ser una sola cosa, claro, tú dices, tiene una mejor antena, tiene mejores prestaciones de no sé qué, aumenta el audio con no sé cuánto, es decir, al final juntas 4 o 5 características y dices, toma, modelo nuevo.
0: A ver, a ver por dónde tiran, chicos. Eh, por comentaros dos cositas más antes de lanzarnos a Kirby, rumores de pack doble de, de Zelda, de Twilight Princess y Wind Waker, O sea, ap apetecen, no apetecen, ya sería ya de lo poco que queda de portar de Wii U eh, a, a, a Switch. Yo, no, no, es que,
2: no a
1: no os lo, que os lo dije, ¿Sí? pues me compro una Wii U para jugar a, a Wind Waker y a Twilight Princess y anuncian esto, pues me compré una Wii U verano pasado, seguro
0: que sale. <risa> Eso te pasa por vendértela en primer lugar.
1: Claro, no, no, eso, eso empezando, empezando por ahí. No, pero se llevan rumoreando desde hace mucho, ¿no? Yo, no, no me extrañaría que terminasen saliendo, porque esto nos pide mucho la gente. Y además está el tema de que la saga Zelda ya dijo Nintendo que la quería hacer anual. Digamos que si no sale un remake o un spin-off o una entrega nueva, sale, sale un remaster cada año. Y este año, claro, y este año estaba planeado el Red of the Wild 2. Y como se ha retrasado, pues sería una forma de cubrir el
0: hueco. Así para navidades, ¿no? De cara a ese pues último sí. trimestre fuerte. Pues sí.
2: tú, Javier, cómo lo ves? ¿Con ganas, sin ganas? A ver, si ¿sí? me lo acabaría comprando. A ver, ya tengo el Twilight Princess tres veces. Es decir, lo, tengo YouTube, lo tengo en Wii lo tengo en Wii. O decir, que lo tendría una cuarta vez aún. Solo espero que si lo hacen, de verdad, o sea, por favor, que sea un pack doble y que no nos hagan pagar 50, 50 o 60, 60, porque si no puede ser una locura. O, o si lo hacen por separado un precio económico de 30, 35, pero no lo veo. No, yo tampoco no lo tengo yo muy claro. <risa> Pero sí, pero sobre todo por Wayne Waker, más que nada, porque la experiencia si salió un Wii que vamos, tuvo muchísimos jugadores, pero Win Waker entre que estuvo en GameCube y Wii, o que no son las mejores consolas en cuanto a ventas, la verdad, sí que es verdad que mucha gente podría conocerlo por primera vez. O sea, para esa gente, bien. Yo lo mismo, solo para la cantería, pero...
0: No, no, pero es verdad que es una buena oportunidad en Switch con el público, le pasa a cualquier serie, ¿no? A cualquier saga... Que la exposición que tiene con Switch ahora puede ser un buen, una oportunidad de oro, ¿no? Para reconocer esa, esa franquicia. Y que si después va muy bien un, un WinWaker 2 nunca le íbamos a decir que no, ¿no? Un... ¿O okay, qué,
1: No, Sí, sí, por supuesto. No, y, yo, lo que iba a comentar es que incluso, además, aunque Wii también vendió mucho, el público es muy distinto. Y se ha visto en las ventas de Skyward World que fue un relativo fracaso en, en, en Wii, y en Switch eh, su remaster, creo que ya superó las ventas de, de original en pocos meses. O Está sea, WinWay. Win. Podría vender.
0: En Wii ya Skyward fue un juego de final de la consola, con la que consola en claro declive. Total. Y vamos, en Switch, eh, bueno, es que momento de declive, to... llevamos cinco años y lo he dicho, y no lo hemos conocido todavía. Es que es una pasada. Pero sí, no, no, te, falta, no te falta razón. Eh, bueno, tampoco os iba a comentar mucho más de estos días, desde las declaraciones que parece Reggie Film James, desde que está con su libro nuevo anunciando por ahí, son las declaraciones de muchos tipos en
2: la prensa, que no sé si vale la pena comentar. ¿Os vais a comprar el libro? Disrupting the Game. Es que me lo traigan a España, Vamos, primero, bro. esperaré porque el de Iguata estuve diciendo me lo pillo, no me lo pillo y al final llegó Planeta, lo trajo, o sea... Así que, pero si ya nadie me lo trae, ya pensaré en, en pillarlo la edición inglesa.
1: No si me lo trae... Si a casa...
0: Estaría bien. Y después, por lo demás, ha habido muchas filtraciones para mí sorprendentes del Nintendo Switch Online, de las aplicaciones. La verdad es que no entiendo cómo se han producido, si ha sido robos de datos en la compañía, ¿no? que apuntan para futuros juegos, aplicación de Game Boy. También ha habido filtraciones que apuntarían a la aplicación ya existente de NES y de Famicom de juegos que no se habrían lanzado o que estarían previstos. A mí me ha sorprendido mucho en este nivel de... Ya sabemos que ha habido filtraciones muy gordas, ¿no? De los archivos de Nintendo en pasados meses. Pero esto, la verdad, supongo que está claro que esos juegos de Game Boy, yo creo que... No sé si Game Boy Advance estaba también. Sí, estaba también. Hombre, yo creo que es algo que se espera mucho, ¿no? Por el factor portátil de Switch. La gente lo viene pidiendo. Y porque, vamos, vemos ya Nintendo lanzada a potenciar al máximo este, este servicio de Nintendo Switch Online. Lo hemos visto, bueno, hemos hablado del Sp Platoon 3 y se ha puesto se ha añadido la expansión, la Octopath, ¿no? Expans Octopath, Octop ¿Octopath? Octopath. Octopath. ¿Estoy leyendo Octopath Trouble? Es... Octopath. Ya me, me he ido yo, no, no podía faltar el, el guiñapo del día.
1: Claro, la, la cuestión es si añaden juegos de Game Boy y Game Boy Advance, ¿cómo lo harán? ¿Aceptarán pagar otra suscripción aparte o añadirán juegos de Game Boy en la básica y de la Game Boy Advance en, el, en la expansión? ¿Cómo como, como tienen planeado el
0: Buena pregunta, no me lo había planteado. O sea, tú ya dices que incluso ya ahora que tenemos dos escalones, ¿no? La, la suscripción básica y la, y la expansión. O sea, que hubiese tres. A lo mejor como ahora ha planteado Sony, ¿no? Me parece que Sony ha hecho... ¿Cómo ha hecho Sony ahora? Sí, sus?
2: con PS Plus ha hecho tres escalones. Sí, el tercero es el que te deja los juegos antiguos en nube, y luego el Plus de normal y otro que no me acuerdo cómo era. Pero vamos, en este caso no sé. Yo no creo que no creo que debiera hacer un tercer escalón porque si no ya bastante descontenta tiene a ciertos estos con uno, como para encima crear un segundo. Sí, Quizá no. potenciar el que ya está... Vamos.
1: Tampoco es que les importe mucho, ¿eh? Que la gente esté descontenta. <risa>
2: ¿Por qué? Después te
0: sorprendes. Hay gente... Lo comentabas tú, Ming, y el otro día con el DLC de Splatoon. ¿Eh? Muchos el Tuyo, y se lo he leído a mucha gente. Que bien, ¿sabes? Ahora como ya siento que estoy compensando el pago de la suscripción, que bueno, esto va a cada uno, ¿no? como le va pero bastante gente que ya ve el contenido del Animal Crossing las pistas de Mario Kart la expansión del DLC todos los juegos de con consola virtual entre comillas empiezan a ser, empiezan a ser cositas
1: sí hombre yo yo personalmente estoy bastante contento me, la, me la hice la suscripción por el de la expansión de Animal Crossing y eso que hayan ido añadiendo la, las demás pues la verdad es que bueno a mí a mí me compensa personalmente ya cada uno pero sí que es verdad que, que también hay gente que hay muchas quejas y tal, pero bueno, siempre, nunca está, nunca lleva el gusto de todos.
0: Claro. Es verdad que al fin y al cabo, yo creo que la comunidad en Nintendo no ha estado acostum y no estamos acostumbrados, no hemos estado acostumbrados a pagar por el online y, y sigue costando. Eso es así. Sí, sí. Y vamos a, y, ya estos servicios que ya se están estandarizando, bueno, se están estandarizando tantas cosas que no me gustan esta generación que, <ríe> que para qué vamos a hablar pues eh, chicos esto es lo que quería repasar de la actualidad eh, si no queréis añadir nada más si os parece bien nos ponemos con Kirby y la Tierra Olvidada vale, dale dale vamos mí llevo yo de unos meses fantásticos. Hablábamos en el pasado programa con Joan de Octo eh, joder, Octopath, lo estoy viendo. O como decía, de Triangle Story, que decía, no, Triangle Strategy, que hablábamos en el, en el anterior programa, que me parece un serio goti de la consola por el año en cuanto a lanzamientos First Party. Parece brutal. Wow. Kirby ahí para en mi opinión, este Kirby la tierra olvidada, ahí va a estar, eh. Por, por muchas cosas. Por ahora para mí va a ser el Kirby de el Kirby de Switch en el sentido de... Hemos tenido Kirby Star Allies. Eh, ¿Lo jugaste tú, Javier? Sí, sí. sí. ¿Y tú, Mingy? Sí, yo también. Sí, sí. Que yo creo la recepción... Yo, por ejemplo, Kirby Star Allies intento no perderme ninguna entrega de Kirby pero esa, pues en el momento la dejé. También tuvo un, re, un recibimiento, ¿no? Una recepción por la crítica eh, más tibia, yo creo, ¿no? Entre la, entre las, de, de las últimas entregas
1: creo que veníamos de, de entregas muy buenas en, en Wii 3DS ¿eh? pero las principales eh, fueron muy continuistas siempre tenían un gimmick o un girito pero eran Kirby's muy clásicos y el Star Allies eh, era extremadamente continuista y encima el girito no acabó de convencer a la mayoría, que era el tema de ir con, la, con los aliados y demás y a, a mí me gustó, personalmente lo disfruté bastante. Pero sí que es verdad que la recepción fue bastante fría en general. Y la saga necesitaba revitalizarse de alguna forma, ¿no? Un poquito, que es lo que han hecho con la Tierra Virada. Eh, es una entrega súper ambiciosa, eh, teniendo en cuenta los estándares de la saga. Y el saltado a las tres d ellos creo que lo ha saltado estupendamente. Es, es un juegazo.
0: Javier, ¿tú, Equilibrio eh, Star que qué, qué te pareció?
2: A Kirby Star-Alive, pues, como bien ha dicho Mingui, un poco continuista porque a Skirby Star-Alive yo lo vi como el Kirby Adventure de Wii, que básicamente potencia de multijugador, pero tu aliado, en vez de tener muchos movimientos, tienen pocos porque son los malos que te encuentras por el camino. Que luego sí que es verdad que se fue actualizando, de hecho, empezaron a meter muchos personajes especiales, metieron a Ricky, metieron a Darmetanai, metieron un montón, que sí ya hacían muchas más cosas como para... que realmente sí tuviera un multi mucho más completo, pero... Sí que es verdad que de primera no supo captar la atención y aparte de que, es que eso era muy continuista y no supo venderse como una novedad, aunque fuera pequeña en la consola. Es decir, Kirby cuando llegó a DS lo hizo con un juego táctil, que no tenía nada que ver con Rob Kirby, pero tuvo aquí... ¿Qué, ¡Qué juegazo! Sí, es decir, tuvo pseudo secuela en Wii U pero tú llegas a Switch y no hay nada que te diga este Kirby es de Switch, aunque sea un pequeño detalle. Es decir, tú vas y dices es el mismo Kirby que podría jugar en Wii, con ningún tipo de alicientes ni jugable, ni de presentación ni oh, gráfico porque ha pasado a la alta definición, pero ya está. Volviendo a Switch, ha habido un par de entregas
0: de más de juegos descargables, como ha sido Kirby Fighters 2 y Super Kirby Clash. No me acuerdo. Si recordaréis, eh, si era Kirby Fighters o Super Kirby Clash, es uno de ellos, viene de la de, del minijuego de 3DS. Venía de 3DS, Venía 3DS sí. pero creo que inicialmente derivaba de uno de los de los minijuegos del Triple de,
2: Deluxe. De ¿Puede ser? Los dos, sí. El, el Triple Deluxe tuvo el, el DDD y el Fighters, y el Fighter luego salió como descargable por separado y ya tenemos Fighter 2. No, y el Super Kirby Class es del robot, perdón, si no me equivoco. Tuvo, oh. y todo, no, Kirby Super Class también salió como descargable en 3DS y ahora la han, de han hecho deluxe porque es lo mismo pero con más personajes más cosas. Ah, oh, sí que los, los que hemos tenido descargables son básicamente sí, las cosas de 3DS hasta Switch.
0: Bueno Este, fijaros, este eh, me acuerdo se presentó Kirby la Tierra Olvidada en la Direct del pasado septiembre de 2021, que yo fue creo que dejó encandilado a, a todo el mundo cua, cuando lo vio. Yo creo, no voy a decir que fue el protagonista casi de la Direct, pero sí. <risa> básicamente. A partir de ahora, quería empezar hablando del juego. Una de las polémicas, por mucha gente que ha hablado del juego, se lee en foros, se oye en podcast, mucha gente decepcionada por esas Comparaciones o esas expectativas para mí infundadas que se habría creado bastante gente. Una comparación con con Odyssey. Con Super Mario Odyssey. Que sinceramente es algo que a mí a mí me cabrea diciendo, pero vamos a ver, la gente. Siempre pienso que la gente tiene que hacer comparaciones muy fáciles. A lo primero que ve cualquier elemento mínimamente, ¿no? Parecido. Sí, yo puedo,
1: puedo llegar a entender un. Bueno, y tampoco, pero la confusión con el primer tráiler de todos. Pero luego se ha ido viendo información, se han ido viendo más vídeos y se era, estaba claro que tenía más que ver con, 3D, con el Super Mario 3D World que con el Odyssey. Pero, no sé, la gente que, que al jugarlo se ha decepcionado qué vídeos habían visto. O sea,
0: oh,
2: aquí Kirby has jugado, te quiero decir. Es que a lo mejor... Oh, sí, también... Yo creo que va en función de las expectativas, incluso la propia prensa, en plan, lo ha vendido como, este Kirby va a ser el Odyssey de Kirby, va a ser el Breath de the Wild de Kirby, es como, el, ha llegado a Switch con el cambio, y claro, ya todo el mundo, si va a ser como el Breath de the Wild, va a ser como el Odyssey, es que me va a poner un Kirby explorando la Tierra y va a poder hacer lo que le dé la gana, yendo a un escenario gigante, y no, a ver... La gente tiene que saber lo que es Kirby. Vamos, Kirby es una plataforma de siempre de fase. Vamos, puedes cambiar la manera de presentarla, pero tiene que ser un juego que cualquiera pueda pasarse y con dedicación puedes completarlo. Y siempre así o así. Sí, totalmente.
0: Que a ver, que cuidado que este Kirby y la tierra olvidada es para mí es un hito, porque pero este cambio a la 3D no es baladí. Y se lo decía a John en el en el anterior programa, al final, cuando dedicaba unas pequeñas palabritas mientras estaba jugando, a mí este Kirby, supone él, es hace un traslado perfecto de la jugabilidad clásica de los Kirby's de toda la vida, de los Kirby's 2D, al mundo 3D. Como en su día, por ejemplo, lo y adapta la fórmula, pero magníficamente, como hizo, por ejemplo, Metroid Prime a la saga Metroid y Super Metroid. Y eso es fantástico, eso no se ve, eso sí... Metroid Prime ya tiene 20 años, ¿no? Y ahora a Kirby le ha costado todo este dar, ¿no? Todo este ah. tiempo, dar ese salto de su fórmula, adaptarla al, al entorno tridimensional. Es pues una adaptación eh, fantástica. Porque es verdad que Kirby a lo largo de los años ha tenido sus coqueteos con el 3D. ¿no? Con pequeños juegos, bueno, más o menos, yo qué sé, a ver, estoy pensando y me ayudéis un poco. En... Nintendo 64. No, el Nintendo 64, pero Nintendo 64 era un juego en 2D
2: con gráficos con poligonales, pero un juego 2D. O sea, no había sí, partido. pero 2.5D, porque realmente tu camino no era lineal puro. Claro, o sea, era no era un lateral, era una cosa... Pero grande. sí que es verdad que en GameCube Kirby Air Ride, el de carrera ahí, quizá que de hecho fue el último juego que Saku estuvo dirigiendo, pero sí, es como que no había ese tipo de salto definitivo a las 3D, pero supongo que también por el propio planteamiento de Kirby de su dificultad y su accesibilidad a los juegos 3D requieren un cierto nivel y entonces claro llegar a ese salto y manteniendo la esencia a lo mejor no era tan fácil como nosotros pensamos ha estado ingeniería y años Bueno,
1: salió como una entrevista creo, ¿no? A los desarrolladores que comentaron que, que habían tardado mucho en hacer una entrega en 3D porque al ser la Kirby una bola eh, era difícil trasladarlo y que el jugador supiese en todo tiempo hacia dónde estaba mirando el personaje, y tal. Es como curiosidad, ¿no? Que nos puede parecer una tontería, pero son esas cositas del desarrollo de, de juegos que nosotros no, no
0: vemos cuando, cuando salen sí, sí. Pero fijaros es curioso que llegue a estas alturas. Yo, sobre todo, pensando en... Ha comentado antes Javier muy bien cuando llegó Kirby's Wii Adventure en Wii vale que después de hace un montón de años que no se había visto, pues desde Nintendo 64, no se había visto un Kirby en 2D en, en consola de sobremesa, pero fijaros en la época de GameCube, que no hubo esa entrega, ¿no? Que ese salto ya a la 3D que Nintendo y la industria en general, ¿no? Abandona el, des, el 2D y ha, y ha tardado, ¿eh? Ha tardado en, en, en llegar. Supongo que por las dificultades, o de con, tanto técnicas como a lo mejor de concepto y jugables que planteabais vosotros hace un momento. De todas formas hay que decir a la gente que si no lo ha jugado que eso sí, es un plataformas 3D Kirby pero no es un plataformas 3D como estamos pensando, es que este Kirby es muy Kirby es un es lo que quiero insistir a la gente le hablas de un plataformas 3D y Marios aparte no las maravillas de Marios ¿no? que son al final los que marcan los estándares en mi opinión en la industria y después vienen los clones en general del resto de la industria porre piensas es ahora en plataformas 3D en Switch y a mí me viene la idea de, sobre todo ahora estamos a lo mejor en esta época revival de la época de las plataformas, los llamados colectatón de, de PlayStation, de Nintendo 64, ¿no? Esos, no sé, mundos abiertos, semiabiertos fases muy grandes de exploración pero es que este Kirby es otra cosa y este Kirby 3D aún así es otra cosa
1: sí, sí Está, a ver, como es un Kirby, tú, tú lo has dicho, y está muy centrado en explorar las, la, el tema de las habilidades y tal, pues más, que, más que en el plataformeo en sí. he eh, estado las habilidades que permiten resolver pequeños puzzles para encontrar coleccionables, eh, tiene incluso un sistema de combate relativamente eh, elaborado, entre comillas.
0: Tiene su miga, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que dominar varias transforma algunas transformaciones con, con cierta eficacia, ¿vale? Tiene...
1: Sí, sí. Encima hay el tema de la no-hit, ¿no? Para pasarse los jefes. Claro. Sí,
0: sí. Bueno, eso, Javier, antes lo ha comentado mucho. Kirby es un juego, eso, de fases, ¿no? De eso, desarrollos. A mí me gusta mucho. Mantiene que se veía en, en, en cualquiera de los juegos anteriores y en todos. de Esa división de las fases en pequeñas secciones, secuencias, a veces muy diferenciadas, muy variadas, que es donde brilla, ¿no, Kirby, con ese, el diseño de niveles, no? De hacerte constantemente cambiar.
2: Sí, vamos, el diseño de niveles, lo que se llama la estructura Mario de toda la vida, tú emprendes una dinámica en un entorno seguro y luego te la vas poniendo con un poco más de dificultad y luego la tienes que hacer con sin suelo básicamente. Claro, la, la gracia de Kirby es que flota, aún no aquí no indefinidamente, o sea sí que es verdad que se acaba cansando de flotar, pero se acaba haciendo relativamente asequible. Yo creo que ese es su, vamos, bueno, su poder es, ese, su poder es que cualquier persona lo puede, se lo puede pasar, lo que es pasártelo y ya luego completarlo. Sí que es verdad que es más complejo, tiene algunas cosas bastante complicadas. De hecho el último Coliseo es bastante difícil. No, tienes también opciones porque te puedes equipar potenciadores de ataque, de vida y demás para que así se haga un poco más accesible, pero... Hemos sufrido todos, ¿no? Sí. Lucha, un juego que lucha entre lo accesible, es decir, que cualquiera se lo pueda pasar, pero ofrece también un poco de reto. Y que es verdad que aunque muchas cosas sí la hace para mejor, en uno, o sea, yo he notado que falta no solo en número de habilidades, porque a lo mejor veníamos acostumbrados a millones de poderes, yo de hecho me quedé pensando, y digo, ¿dónde está el trueno vamos, el básico de electricidad? que Es que no lo he visto, entre otros. Es verdad. Y en el número de combos de cada habilidad, que yo normalmente, Kirby, tú le dabas pausa y veías tu menú a los más Bros, en plan, ve más arriba hace esto, ve más abajo hace esto. Aquí algunas habilidades se han simplificado, también por el paso 3D, que es obvio. Con lo cual, ha sido una, yo creo que hace una lucha interna en el equipo de desarrollo por ver cómo realmente traslada la accesibilidad, traslada la complejidad, pero sin que sea demasiado. O sea, quizá si sabemos que este es el primero, seguro, de varios en 3D, sea como la base ya para poco a poco ir construyendo una fórmula que sea realmente más rica. Pero vamos, como primera entrada maravillosa.
1: Claro, pero esto que comentas, de que hay menos habilidades y son más simples yo creo que lo, lo sufre un poco con el tema de poderlas mejorar.
2: ¿no? Las transformaciones,
0: ¿no? Las, o las diferentes evoluciones, ¿no? De cada de cada habilidad. Porque tiene sus, peque, tiene sus pequeños cambios, cada una.
1: Claro, no, so, no solo son más poderosas. Exactamente. Cada, a cada evolución tienes distintos movimientos sí. diferentes y tal. Yo creo que eso le da bastante variedad, aunque haya menos.
2: No, sí, sí, a ver, si sí, Ya tiene cosas que está claro que son... Ah, bueno. obviamente no todas quitar. Es decir, quitar, pones, quitar, pones... Pero, es decir, ya habíamos visto, por ejemplo, en Kirby 64, habíamos visto combinación de habilidades, dos tipos de poderes se juntaban, en, en, en Dreamland 3 tenías la habilidad se adaptaba al animal. Entonces, claro, es decir, tú hablas de verdad, sí es verdad que hay una mejora de habilidades. En algunas no se nota mucho, en algunas simplemente tu fuego es más fuerte o si tienes que el, el dragón si sales más volando, las dos, bueno, las espadas, sobre todo las de Metanay y, y la última por pues, no decir spoiler, son... Cambien bastante, pero vamos, quizá le falta un. Oh, siempre le puede sacar cosas, porque está claro que siempre puede decir: Quiero más, quiero más, quiero más. Pero vamos, en definitiva, bien. Vamos, yo he hecho en falta algunas cosas, pero vamos, yo muy, muy contento. Allá. Lo gocé bastante.
0: Espérate, yo, por tocar ese punto y criticar, por supuesto, que, que, que podemos hacer, a lo mejor lo que he echado de menos en este Kirby, y apenas he echado nada, son a lo mejor el tema de minijuegos, que es un. del canon de Kirby. Porque estábamos hablando hace un momento del, ¿no? del Kirby Fighters y del Kirby Clash, que eran derivados de minijuegos, son juegos sacados, enteros. Y minijuegos de las entregas principales, y lo decía, el, el de Dede's Drum Deluxe, que a mí me flipaba ese juego, me lo pasé genial en 3DS. También el Kirby, como el Blow. Ah, que también otro que deriva de otro minijuego, no me salía bien sí, el... El... el.
2: El Blow de... Blaster. El ¿vale?
0: Es fantástico también. Salieron una. Estos son las. Aquí la... En la ciudad de los Dee los pequeños minijuegos que se van poquito a poquito, ¿no? Que van apareciendo en el restaurante. El del puestecillo con el... ¿Cómo se llaman los...? Las,
2: lo del... que no me sale? Las bolitas, ¿no?
0: Se quedan, sí, un, se quedan un poquito cortas, ¿no?
2: Los minijuegos se integrados dentro de lo que es el propio juego. Yo creo que eso es lo que es la transformosis. La transformosis. Es decir, realmente para las carreras de coche, es decir, una cosa que nunca había visto en Kirby, y lo puedo considerar como una especie de minijuego. O sea, quizá ha sido eso más integrarlo pero sí que es verdad que en extra pero sobre todo tú estás acostumbrado a que el menú de Kirby era un menú grande donde veías como cinco o seis apartados donde pueda entrar. Claro, pero aquí todo está sí, claro, todo está dentro, en plan el coliseo también está dentro entonces pues, claro, es complicado realmente pero sí que claro, obviamente quizá algún minijuego más elaborado que simplemente el de elegir entre cuatro platos de comida pues podría haber. Sí, igual bueno, tiene el
1: de, el de pesca, ¿no? También, pero es, es verdad que están menos curados que en
0: en otras entregas. Sí, dan da menos juego quizás, ¿no? A, a sí. picarte, a los récords, más profundidad, tiene, pues yo que sé, el que decíamos, el de las bolitas con las bandejas, pues tiene poquitos niveles. Eso a lo mejor es lo que he echado de menos. De todas hablando del, del canon de Kirby, por un lado, a ver, una de las grandes novedades, aparte de, de, las, de la tridimensionalidad en general, son esas, aparte de las transformaciones clásicas de Kirby, ¿no? Que quien no conozca el personaje ya sabe que al absorber... Los enemigos, ¿no? Copia sus habilidades, ¿no? Con un enemigo de fuego, entonces Kirby se transforma, adquiere pues la posibilidad de lanzar bolas de fuego, volar con un impulso, por decir una de las tantas. Que en este juego al final, ¿cuántas son? Que aunque eche, aunque Javier eche de menos, en total a un. No sé, una docena. ¿A, a contando, ¿estamos ahí? Sí, cerca de. Vamos. Si no, la, la 12, 14 podrían ser. Que aún así son un montón, ¿eh? Y dan juego, y con ellas te puedes pasar cualquier fase, y, y bueno, y también dan mucho juego en cuanto a la hora de pasar de jefes o de determinadas pantallas, ¿no? El contar con unas habilidades u otras puede hacer el sí. juego completamente diferente como lo abordes.
1: Y el tema de cómo se explota, bueno, ahora iba a decir que se explota muy bien también con el tema de las rutas del tesoro. Las habilidades, porque cada una te te pide que sepas usar si quieres hacer los, los tiempos y tal, que sepas, aprendas a usarlas bien, que es algo bastante interesante.
0: Las rutas del tesoro que comentas, que son pequeñas eh, pequeñas pantallas de reto, no que aparecen repartidas en, en el, mapa de del, el mapa de Kirby, que vas desbloqueando conforme avanzas y también algunas descubres ¿no? de manera secreta que están ocultas, viene muy bien porque hacen de mini tutoriales en muchos casos, no es está integrado de, de las habilidades te sirven para perfeccionar o terminar de entenderlas porque te fuerzan a utilizarlas. Sí, así. porque de hecho con
2: la, cuchilla, con la cuchilla creo que muchas veces no, no sabes realmente el concepto de que pueden volver a donde tú estés y eso realmente te lo enseña la ruta del tesoro. Y aparte la ruta del tesoro está muy bien porque pueden ser retos si tú quieres que sean retos Es decir, lo mismo, puedes completarla fácil pero tienes tu marcador de tiempo, eh, un tiempo par que tienes que superar que realmente no te da nada. Es decir, no es necesario, pero ojo, si tú quieres lo puedes completar y ahí es donde está quizá el reto y lo que te agarra jugarlo.
0: No estoy mirando a nadie ¿eh? mientras decimos, esto, Javier dice esto porque yo le decía a Mingi que el 100% sin cumplir los tiempos objetivos no es 100% en la ruta del tesoro
1: o sea, de los tengo, los tengo todas
0: No, pero tenías mucha razón y me ha gustado el ejemplo Javier con lo de las cuchillas, porque por ejemplo cómo funciona además el rebote de las cuchillas yo eso no lo entendí hasta que jugué en una de las rutas del tesoro que te fuerza a precisamente a colocarte exactamente y entre paredes para accionar los interruptores. Está muy bien, tanto porque te dan esas rutas del tesoro, esos pequeños retos de habilidad para el jugador que se quiere picar, porque cuesta sacar los tiempos objetivos. ¿eh? Hay muchos que son difíciles.
2: Sí, el de, el de la escalera o los que eran de reformaciones de eso eran muy apurados, la verdad.
0: Claro, y con los tiempos hay que estar medidos al milímetro. Y a mí, alguno, esto que se te escapa con, yo que sé, estoy diciendo tiempo, pasártelo con la habilidad tal, en un minuto. Un minuto con 0,4 centes y más he terminado y te tiras de los pelos. Van, a, van, a, van a así de calculadas algunas. Pero está muy bien también porque además te dan ese, ese parón entre las fases. Que tienen su duración, son bastante largas porque algo que invitan mucho los juegos de Kirby, yo creo, aparte es sobre todo, bueno, según el tipo de jugador que seas pero que invitan mucho a pararte,
2: rebuscar los
0: rincones, ¿no?
2: Sí, a ver, en ese sentido el paso de 3 está bien hecho porque tú te rejuegas una fase típico, te ha faltado un del 10, te ha faltado algo y tú, si de verdad te pones a pasarte la rápida, la fase te la podrías pasar en dos minutos pero sin embargo, cuando has ido explorando la fase puede tardar 10 o sea, en ese sentido, sí, vamos lo que quiera tardar. Sí que es verdad que también, pensando en... Yo creo que también que mucha gente está jugando a Kirby por primera vez, y en este Kirby no te vas a encontrar nunca la situación de, para entrar aquí requieres un martillo, y el martillo te lo tienes que traer de otra fase. O te lo tienes que traer desde el principio de la fase, aguantarlo hasta el final. No, es decir, si el martillo te va a hacer falta, lo vas a tener como mucho un minuto antes. No lo va a tener al principio ni muy lejos. Entonces... Y sin embargo, hay unos pequeños detalles que son a lo que te hacen falta de las fases que son a lo mejor más de premiar las exploraciones. Súbete en lo alto de esta estatua por ejemplo. Y o sea, ni se te ocurre.
0: Claro, porque en este juego lo que Kirby tiene que rescatar, ¿no? Eh, la historia básica aquí de Kirby, a... sale un... aparece un vértice, ¿no? Que se lo lleva del planeta Pop con... junto a los Waddledis. Y él allí en el Waddledis, ¿no? En el, en el nuevo este mundo que no me acuerdo cómo se llamaba pues va a, a rescatar. Tienes que rescatar a los Disc, que están en las diferentes fases. ¿no? que se los hay... La jauría, ¿no? Son los que los han sí. los han secuestrado. Y estos Waddledies te aparecen al fi... o al final de la fase, unos cuantos la mayoría, o repartidos cumpliendo varios objetivos no o escondidos a lo largo del escenario. Me ha gustado mucho del diseño de niveles de una de las mecánicas. Algo que es muy típico en, en otros Kirby's sí y que ha pasado mucho es que si no conseguías completar como en línea con lo que decía javier antes un reto en ese momento porque era un momento de era una, una cuestión temporal que si lo, hace, lo lo hacías perfecto en ese momento o si querías volver a conseguirlo ese coleccionable vuelve a repetir la fase entera eso en este kirby que tengas que repetir que tengas que necesariamente reiniciar la fase se ven en un, en un porcentaje muy 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 pequeñito para hacer el 100%, para conseguir completar el 100% esa fase. Por ejemplo, yo qué sé, eh, cuando hacen la, la parte que se tragan por ejemplo, un planeador, ¿no? Y pasamos a esa. que llevamos a, a. Kirby volando. Siempre tienes la opción de repetirla. ¿No? Siempre tienes la estrella azul que te dice, ¿quieres repetir? No se te guarda tu progreso. Pero te puedes hacer y no tienes que volver a. En otros Kirby's normalmente no era así. Se te pasaba el momento clave. ¿Lo hacías mal? Después te das cuenta, ostras, ¿me ha faltado esto? O ¿No? Me te... O tendría que haberme. No me tenía que haber cargado el enemigo del martillo porque lo tendría que haber cogido. En este juego está todo muy diseñado para que, básicamente, eso, no tengas que repetir estos retos. Me gusta mucho también la idea esa que han tenido, que también estaba en algún Kirby anterior. Estoy pues, sobre todo, creo, pensando en Mass Attack, que me gustó mucho en Nintendo DS. Es especialito. Mass Attack es especialito, pero a mí me gusta mucho. Pensé que llevabas a 10 kirbis a la vez, no sé si os acordáis de él. Y también era muy de ir haciendo retos en las fases. Está chulo porque tienes unos retos, ¿no? En cada nivel de Kirby la tierra olvidada, tienes unos retos ocultos. Que la mayoría, como estaba diciendo ahora Javier, pues eh, con la simple exploración se van desbloqueando, ¿no? Los adivinas. Pues a lo mejor te comes varios elementos, tres rosquillas en un sitio, te subes a la punta de no sé dónde... Pero eso me gusta, ¿no? Después terminas la fase y si no los has encontrado te descubren una, ¿no? Para fomentar esa rejugabilidad. Me ha gustado mucho. Pero vamos, yo creo que en general, si eres un jugador de los que te gusta ir al detalle, los normales los vas a sacar, ¿no? De, de principio.
1: Además están, son retos que están muy bien pensados porque son por lo general son bastante divertidos y, y... la fase, busques en todos los rincones eh, y... Y las fases están muy bien diseñadas, porque es un bote. Y repetirla, aunque como, como, no, no te obliguen a ir a veces, eh, sí que no supone un problema. Porque
0: claro. volver a entrar,
1: cuando ya has visto lo que tienes que hacer para, para hacerlo, es, es bastante satisfactorio. No sé, yo creo que está muy bien pensado en ese sentido.
0: Sí, sí, sí totalmente. Y lo que te digo, que para mí que no son retos, eso que. So que los puedes normalmente sacar sin problemas Pueden ser, los jefes a lo mejor hay gente que le han dado por lo que he leído a la gente, los dificultades no porque te ponen pues con las no con, ya sabéis, derrótalos en cierto tiempo, sin, sin que te hagan daño, a lo mejor con una habilidad especial en concreto
2: sí, pero eso incluso podrías hacer trampa, ¿sí? porque al final, no, trampa entre comillas es decir, Kirby al final te deja hacer muchas cosas, tú juegas en multijugado tú eres Kirby y te dedicas a huir si tú dejas que el guadel se coma todos los palos, realmente te lo ha pasado un ojito. Es decir, que es la opción de hacerlo con, con honor, pero también tienes la opción de hacerlo por la puerta de atrás. Y nadie te dice nada. Es decir, en ese sentido, siempre hay una opción más asequible.
1: Ya, pero dentro de ti siempre sabrás que no lo has hecho.
0: <risa> Oye, muy bien apuntado Javier lo del multijugador que no he comentado. Que a ver, que también ya en otros de Kirby lo habíamos visto, pero sí, está bastante bien integrado. ¿Vosotros lo habéis probado?
2: Sí. No, yo, de hecho, me lo he pasado en multijugador. Me ha gustado. O sea, un, hay un detalle. que lo dice Waddle Si juegas solo, vas a verlo en la ciudad Waddle Dee Pañuelo, te dice según tu habilidad, mi potencia también se debe aumentar. Es decir, con lo cual, los cambios que tú te haces en las habilidades que consigues, él los tiene a nivel de potencia y velocidad. Es decir, como tiene dos atributos, si no me equivoco, las habilidades no son ráfaga y potencia también cambia la lanza de Waddle Dee en función de la habilidad que tú tengas. Ostras, ¿qué nivel? ¿hasta qué nivel
0: está ahí equilibrado el juego y, y nivel claro, de detalle? En ese
2: sentido, también a ver, es verdad que lo de siempre, en plan, juego del Waddle Dee no es tan, tan divertido como la cantidad de cosas que puede hacer Kirby, pero con el hecho de eso de que se va equiparando, digamos, de hecho tú vas con la última espada y vas con Waddle Dee y el nivel de velocidad a la que pegas entre los dos baja vidas muy rápido.
0: Claro. Me ha gustado mucho de este Kirby la Tierra de Olvidada, cómo está el llamado post-juego, que no deja de ser más juego realmente, por mucho la insistencia en llamar el post-game. Tampoco queríamos, quiero hacer muchos spoilers, ¿no? Pero bien, ¿no? Pero a lo mejor es lo que decís, es ese puntito de nueva dificultad se hace, ya te digo, sin querer meter mucho la pata. Se juega mucho con la idea de revisitar los escenarios, de una manera que me gusta mucho, como
2: lo han planteado. Sí, vamos, no como en otros juegos, Meta Knight, también lo hacía en el Superstar Ultra, es decir, tú revisitabas el juego entero y además el mismo formato, es, es decir, es una fase por mundo, por así decirlo. Exactamente. Entonces, está bien, porque luego encima tienes un coleccionable y te avisa cuándo tienes todos los coleccionables en cada una de las etapas, con lo cual no tienes que repetir, es decir, tú antes de pasar una puerta ya sabes si te ha avisado, en plan ¿Has conseguido todos los coleccionables en este tramo Bien, si no te lo ha avisado, pues ya sabes que tienes que volver para atrás y no tienen la obligación de repetir toda la fase entera que sería muy claro, claro.
0: Ese detallito creo que ha ganado mucho en muchos, este Kirby, en muchos aspectos, en ese, en ese sentido. Y es verdad que estás comentando ese, me acuerdo de un Triple Deluxe, que no llegabas al final y te volvías a pasar todo el juego, pero
2: no sé si era con DDD. Esta segunda vuelta, ¿sabes? Del postgame. Sí, sí, en función del juego. Es decir, hay veces que ha sido el mismo Kirby, hay veces que ha sido Metanoia, hay veces que ha sido DDD.
0: Sí, sí, sí siguiendo el, lo que es el patrón. Pero... Eh... Decía, de novedades de este Kirby, por un lado, esa ambientación en un mundo posapocalíptico que creo que Kirby no había
2: tocado, a lo mejor. No sé si, Javier, recuerdas algún título. A ver, lo, siempre o sea que Kirby, pensamos en Kirby como cosa mona, que se come una tarta y al final no se la llega a comer, explota el mundo y al final tiene que cargarse un ser divino y al final sí se come una tarta. Es una bola rosa, hay que empezar por ahí, o sea que Kirby... <risa> Es decir, es verdad que Kirby tiene al final su lore y te, pero tiene Kirby muchas cosas oscuras. Muchas veces a lo mejor no lo hemos planteado, pero si tú piensas realmente en los enemigos con los que Kirby lucha, sobre todo los final boss, están hechos de tal manera que si tú te da un poco igual, pues tú dices, pues mira, ese bicho que de repente le sale en ala, antes montaba una pelota, se ha rido de ti en tu cara y tienes que luchar contra él. Pero juega mucho con ese tema de de divinidad, de cosas del espacio, aquí de hecho también lo hay. Y sí que es verdad que hay ciertos todo oscuros, pero todo dentro de una aura de mundo súper colorido, súper disfrutable. Es como si podríamos decir el equivalente a los dibujos animados más modernos que están pensados para que se puedan ver en familia, donde el chico lo va a disfrutar, pero el mayor va a tener ciertos detalles que le van a hacer apreciar cierta madurez, ciertos guiños, cierta oscuridad. Yo lo veo un poco así.
0: De formas, no es tan diferente otras entregas de Nintendo haciendo eh, acercándose a esas ambientaciones más realistas, ¿no? Ya sean, yo estoy pensando, desde los mismos Pikmin, ¿no? Así con toda esa ambientación que pasa en ese planeta, nunca me acuerdo el nombre del planeta de, de los Pikmin. PN, ¿cómo se llama? PN404,
2: ¿no? Como la... 404, iba a decir
0: 304, 404. 404. Este Mario Odyssey es verdad que lo introdujo. También ha habido, a, a lo mejor muchas comparaciones se ha producido en este. Mario Odyssey ha sido bastante rompedor en ese sentido, ¿no? Hay varias fases, ya desde la de la ciudad a la de la refinería. No me acuerdo si es el. O ¿Sabes Mingi cuál te digo? El de la refinería, el de la que tiene la canción tan chula. Ah, bueno, que es, que es un bosque. Sí, un bosque, pero una planta. Pero como una una fábrica. Una factoría sí, sí. abandonada, ¿no? Todo.
1: Sí, tiene esos. Todo que es verdad, y lo que comentas, ¿no? De la ciudad, que es una ambientación para un Mario como mínimo peculiar. Y este que vivimos también juega con ello, porque al final estás en un mundo post-apocalíptico
2: que parece, que parece
1: la Tierra, ¿no? Digamos,
2: o sea, más claro. ah, Siguiendo ah, la, línea, la línea quizá con el Splatoon, vamos, oh, que muchas gracias. Es que Splatoon es también, es, es literalmente la Tierra en el futuro. De hecho, la historia del uno que quizá donde más lo ves, ves que se jugaba la Wii U, estaba ahí cosas de esa, en el pasado. Pero es y, es jugar sí, un poco con eso, una oscuridad y un lore y tal, del que puedes pasar totalmente, pero que si te paras a fijarlo, tiene algunos detallitos bastante interesantes. Porque en un futuro, si te quieres para verlo, parece muy tipo Wally. -E. Es decir, porque de hecho hay una macro corporación que quiso hacer algo y el planeta se fue a tomar por saco por diversos motivos que tú lo puedes ya ver si exploras el juego, pero que te puede dar igual también. Totalmente.
0: Y bueno, y aprovechando esa ambientación vienen las transformaciones que a nivel jugable quizás sean el gimmick, como decía Mingy, no, de, de, este, de este Kirby, el tragarse y cambiar bien para sus puzzles, para sus fases distintas tragarse de, de diferentes elementos de ese entorno urbano ya sea el cono gigante no con el que saltar y caer en picado aplastando y destruyendo suelo eh, ¿cuáles más tenemos? ¿Sí? El,
2: el aro, Vamos, tenemos
0: el, aro para... el aro, me gusta un montón el aro como juegan con él, ¿eh? ya no solo a nivel de cuando Kirby está en tierra, sino cuando se sube en barca para hacer los impulsos me parece chulísima, Dallas esas, llamemos fases de conducción, de, de vehículos, ¿no? Está la de la transformación del coche, ¿no? Que es la más llamativa. A ver, ¿quién no quiere ahora para su coche un...? <risa>
1: el,
0: el Carby, ¿no? Que
1: le llaman. Ahora. El Carby. <risa> sí, sí, ahí.
0: Esa es buenísima.
1: La más... La, 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 la expendedora, ¿no? Que también es súper divertida de usar.
0: Súper chula, ¿no? Sí. Lanzando,
2: lanzando, ¿no? Lanzando Lata. las, las latas. Lanzando Lata. latas que además los puedes volver a coger si diera, incluso ese pequeño detalle, o la puedo usar para curar. Si juegan cooperativo, puedes curar al compañero. O sea, ah, sí, vale, sí. qué guay. Luego detalle.
1: Una, una que me parece muy chuda por cómo juegan con ella, sobre todo en una fase en concreto, es la, la bombilla.
0: Buenísima también. para además jugar, hay que jugar más con el diseño, con los niveles, con la luz, ¿no? la, sí. los caminos ocultos, los, los sí, obstáculos eh. y, lo, y los
2: precipicios. Y añadiendo además un tipo de enemigo que reacciona a la luz, con lo cual no puedes abusar de ella. Así, además que ese creo que era el logro de la fase, en plan, completa la fase sin que te toque un bicho de alto. Un gordo de los... ¿Cómo se llama gordo? Sí. Que no me acuerdo de... Sí, hago gordo, pero no es el gordo normal de pincho, es el gordo de... Sí, sí, sí. Reacciona sí. a la luz. Sí, vamos es. Eso son dinámicas que metes pequeñas. Luego, a ver, hay algunas que a lo mejor quizás son un poco más básicas. El, la plataforma que sube y baja. Uh -huh. O transformación. O la, simplemente la de ponerte en una bola esta, de tanque de agua. Que, extraerla quizás sí es más sencillo. Pero otras sí juegan más. La escalera también está también, ahí. También, también.
0: Sí, pero vas jugando. A si, si, sí, yo sí. yo llevaba la idea como dos o tres transformaciones hemos empezado a decir y nos han salido casi... Una pasada sí, sí, escena, un... casi sí. el ala delta que comentabas antes. Claro, el ala delta. Combinas todo eso en las diferentes fases más con todas las transformaciones de Kirby. Te da un juego riquísimo en cuanto a mecánicas, variedad, que, que es alucinante. A nivel artístico, aparte ser el juego, ya tanto en, las, eh, en los escenarios de esta ambientación más realista como en los más clásicos. Bueno, pero es que incluso esa pequeña vuelta es chula, ¿no? El escenario de hielo de Kirby. Esa ciudad antigua, abandonada, más de. Sí. Muy guay. El, vol el volcán quizás sea ya más genérico, aunque tenga la parte esa de las factorías, producción industrial. Pero están genialmente integradas. Oye, y además, que gráficamente se le ve potentísimo. O sea, sí que es un juego vale cerrado, unas fases muy cerradas. No es un mundo abierto, ¿de acuerdo? Pero ostras, ¿eh? Bueno, a ver, Kirby siempre se ha visto en todas sus entregas, ya sea de sobremesa, siempre un juego que aprovechan muy bien las máquinas, yo qué sé. Pensando en Wii U mismo, aunque fuese el de Kirby, el... nunca me acuerdo del subtítulo, si es el... El pincel Arcoíris, El pincel Arcoíris, porque el del pincel del poder era el de DS. Vale, el pincel Arcoíris, Ostras, os acordáis de aquellas texturas también con plastilina. plastilina sí, eh, brutal. Espectacular. En 3DS, como se ven. También los juegos de tanto el Triple Deluxe como el Robobot son juegos que lucen y aprovechan las máquinas. Ya no solo es lo bonito del diseño artístico. Técnicamente, súper competentes. Este a mí también me ha sorprendido, ¿eh? Puli, pulidísimo.
1: Sí, muy, se, ve, se ve muy bonito. La verdad sí. es que tiene, sí que tiene algún detalle. Que puede afear un poco. Es cuando. Que si te fijas los enemigos que están a lo lejos bajan.
0: Vale, la distancia visionada y los frames de los.
1: Exacto, el frame rate de los enemigos baja y, y eso puede cantar un poco, pero por lo general el juego es tan bonito y artísticamente está tan cuidado que estos detalles no te no te molestan. Entonces, está
2: tan no. En... no solo no te molestan, sino que incluso al final los ves con cariño, creo yo. Sí, decir, ¿no? si tú sabes que... Ah, porque sabes que sí, tú lo ves desde el fondo a un miembro de la joyería que se está moviendo despacio, pero dices, luego te acercas y lo ves. No hay realmente ni tiempos de carga muy altos nunca. Es decir, está todo muy bien. La verdad que quizá el nivel de brillo a veces sea un poco alto. Yo tuve que bajárselo a la tele cuando empecé. Pero eso es lo mismo, es un truco visual para todo favorecerlo, pero no más. Lo que sí, o sea a raíz de esto me he acordado, que una cosa que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención es que creo que es de los pocos juegos que ha salido en Switch que ha llegado la versión definitiva de verdad cuando te lo has comprado. Es decir, tú tienes la 1.0 y llegó y no hay actualización. Es decir es increíble. Es decir, ha llegado y es de verdad la experiencia final. Es decir, no te has tenido que... Típico parche, día uno, corregimos pequeños errores. No, no, ha llegado y ha llegado siendo una maravilla.
0: Chicos, volviendo al tema de y ahí cerrando accesibilidad y dificultad. Eh, por un lado me encanta eso de la dificultad, los dos niveles la salvaje y la brisa a nivel. Me encanta la, la denominación de los niveles de dificultad. Con nivel, nivel salvaje es buenísimo, por favor. Y, y la brisa, pero oye, me gusta más que esa. No que nos lo pongan en modo casual hardcore estas no denominaciones antiguas y rancias de, de, de sus tiempos está, está muy pues bien de,
1: de la época de risas 3
0: y 360 y tanto eh <risa> sí pero en algunas son se siguen manteniendo ¿eh? esas de la o modo loco o modo me, me ha gustado ha sido han sido muy muy originales me gusta porque decíamos que Kirby es que es un juego de todos los públicos no y esa es una de sus grandes características lo decía muy bien Javier para que lo disfrutes en casa todos bueno, tanto si no tienes a nadie en casa y eres pero eres un jugador con reto el reto lo, si quieres lo tienes completarlo el 100% no es fácil, lleva sus, sus horas y lleva sus intentos bien lo sabéis, ¿no? que como comentabais antes que eso que cualquier jugador más avezado, con más habilidad pues lo va a disfrutar y después para la gente que no está tan habituada a videojuegos, incluso lo que dice a lo mejor esas primeras aproximaciones al 3D yo en casa con, con mis hijas se lo están pasando en grande, tiene la posibilidad de pasárselo, ¿sabes? Con 11 años pues le sí, le va a costar pasarse, va al Coliseo no están atentos, se le van a olvidar huevo del well, diso nomás van a tener que repetir algún enemigo pero ojo, está muy bien medido a mí me gusta, ¿no? Ese, ese enfoque de Kirby, que creo que también es algo que mucha gente critica y, y criticar esa, la dificultad de Kirby es no enterarse de que va Kirby o, o de que va una franquicia como Kirby
1: me, me parece un poco hipócrita que siempre se esté defendiendo la dificultad de los Souls y se critique la de Kirby porque dicen no, es que es la visión del autor bueno, los Kirby están pensados así también que sea un juego fácil no lo hace malo
2: Además, y, no lo
0: hace y tampoco lo hace menos disfrutable y lo que decimos Hola. que el reto está ahí, si lo quieres
2: sí que es una dificultad que no es lo que decimos, no es un juego regalo, es decir, no es un juego pasillo que tú simplemente tu dificultad es que no, ahora no te toca a nadie. Quizá que eso sí le pasó a Kirby en el Epic Jam, porque en Epic Jam no podías morir, ella era demasiado bestia. Pero es verdad que eso, está, cuidado, sería realmente eso lo que se llama accesibilidad, en plan, ofrecerlo para que todo el mundo pueda jugar, ya, tú que era el nivel de reto. Además, el juego, de hecho, también premia al jugador más avezado eh, tienes el lugar del sabio. De hecho, te pone como los récords del Coliseo, en plan, el este, eh, mejor tiempo del Coliseo sin objetos de mejora es tanto. En plan, que lo sepa. En plan, si tú quieres pasártelo, te lo puedes pasar al Coliseo chungo sin objetos de mejora y el juego te lo va a reconocer también. Y realmente no es necesario hacerlo. Hablando
0: del Coliseo y cómo me gusta esta estructura de Colonia 6 de, de la ciudad de los Guadalís, ¿no? De ir. Que es una forma distinta, ¿no? De llevar de llevar ese menú, pero me gusta un montón, ¿no? La reconstrucción de la ciudad, conforme va rescatando, se va añadiendo edifico, edificaciones y se van añadiendo, pues eso, lo decíamos, los minijuegos, la parte de sonido. Está muy, muy, muy chulo. Eh, chicos, no sé si queréis añadir algo, algún aspecto en concreto más, tocar del juego que, que no hayamos tocado, si queréis pasamos un poquito a unas conclusiones.
1: Bueno, está el tema también, pero eso sería de, de las figuritas coleccionables, ¿no? Que eso es bastante...
0: Qué bonitas son, porque no están esas, y te imaginas una colección de 400 amigos, es que. <risa>
2: Javier, no cabíamos en casa entonces. No, pero esos son, son los herederos de los trofeos del los ¿no? Sí, un poco... Sí, sí. Bueno, que sí, Porque además te dan un pequeño, algunas te dan información, vamos, las que son, son más obvias, ¿no? Pero las que son de un personaje si sí te ponen un pequeño detalle, es decir, te ponen figura de Leo, Leo era el jefe de tal, de tal. Sí, estamos
0: hablando que en el juego de hay unas cápsulas con unos otros pequeños coleccionables dentro de las fases, que también hay unas máquinas de cápsulas, la típica máquina de cápsulas, sobre todo digo japonesa, porque la a ver, también, la, también las gacha, ¿no? Y, y vas sacando y tienes pues las diferentes, todos los personajes del juego, todos los objetos del juego, y, y las vas coleccionando. Está bien, además no la han hecho en plan loco que se consiguen al final fácilmente, ¿no? Tú empiezas a echar monedas y no te desesperas, me ha salido cien veces el, el, el maxi tomate, no. No, no. Terminas consiguiendo.
1: No, que hay algunas que se consiguen haciendo. realizando algunas acciones o superando los minijuegos también, que no. En ese sentido es, es divertido conseguirlas y además que es. Bueno, igual que pasaba con las de Smash, ¿no? Que es muy chulo mirarlas y ver las descripciones y estas cosas.
0: A mí me gusta. Yo cada vez que una que conseguía me leía, ¿no? Toda la descripción para que te explicar eso, el mundo del juego, el origen de los pequeños de los personajes, descripciones cortitas. Están, están genial. Es que es un juego completísimo a muchi...
2: Mucho... es que es redondo a muchísimos niveles, este Kirby. Sí, a mí me gusta. Me gusta pequeños detalles de la aldea. Es decir, no es simplemente que la aldea vaya creciendo y tal, sino. Algo... A lo mejor son pequeñas observaciones que no te das cuenta, pero en plan, tú entras en la casa que han hecho para ti y ves los cuadros con las cosas que has completado el juego, y de pasar sí, 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 sí. pasa es la cualidad de un cuadro, si te... puedes poner las tres figuritas que más te gustan, tienes, un anima... tienes distintas animaciones si te has echado a dormir, Tanto... y son distintas si juegas, si juegas solo, si juegas en cooperativo, y luego la tontería de... Tú tienes tus acciones, lo que sea el equivalente a las burlas del Smash con los botones. Tú tienes el saludar y puedes saludar algo del día y te devuelve el saludo. Sí, eso es
0: muy sí. chulo, esos detalles. Es decir, no,
2: no, aportan, no aportan nada realmente, pero lo, lo ves y dices, es maravilloso.
0: Maravilloso, pero totalmente. Es que tiene una. A ver, Kirby es una franquicia que tiene una magia Hal, con todos sus personajes. Le decimos, Kirby es una abuela rosa. Yo estoy pensando, Vox Boy es un cuadrado blanco y negro. Eh, ¿cómo se llama? el de Part UFO que no me acuerdo cómo se llama el personaje eh, es que es un, peque es un pequeño, ¿no? es un pequeño omni, que es adorable, son esos, yo alucino a esta gente de unos diseños de personajes tan sencillo el carisma que les consiguen dar eh. y ya no decir el el resto del mundo, ¿no? de, de personajes de Kirby, ¿no? que componen todo su universo que aparte ya de ser míticos es que es es impresionante yo, mira, de como conclusión quería apuntar. Para yo este Kirby, la Tierra Olvidada, lo he visto como un salto, pero ya no a nivel técnico, las 3D, etcétera, sino a nivel de público y me explico. Ha sido, me ha dado la sensación, ¿vale? Viéndolo, por los comentarios de la gente, que ha colocado a, a Kirby un peldaño por encima donde estaba, entre las franquicias de Nintendo. Por supuesto no estamos, están por supuesto arriba si vamos a tener siempre a, a, a Mario, vamos a tener a Zelda, ¿vale? Y demás. Pero Kirby siempre se quedaba a lo mejor con una franquicia importante, recurrente, que tenía su importancia para Nintendo, con sus ventas, pero quizás no en las principales. Ostras, yo Kirby y la, y la Tierra Olvidada, he visto que ha puesto a, a Kirby un, un, pasito por, un pasito de ponerse en, en, en las primeras espadas de la consola. Y de hecho creo que lo, la sitúa con esta entrega y que lo puede situar según cómo se plantea en la franquicia para el futuro. Más conocido, no tanto a lo mejor de la gente que somos del mundo Nintendo, sino que ha llamado a mucha gente que no había tocado un juego de Kirby en su vida. Por eso digo que es un punto, para mí es ese hito, en cuanto a la imagen de la franquicia y del personaje, opinión, eh la sensación que me ha transmitido y todo el y ese punto técnico del cambio a 3D que también ha sido impresionante, ¿no? Esa transformación. Y hasta ahí mi chapa. Eh.
1: No, claro, es verdad esto que comentas porque
0: pero la verdad es que también va muy
1: en la línea de lo que está haciendo Nintendo con casi todas sus sagas en Switch que han dado todas un salto de ambición tremendo. Bueno, todas no, pero en general tienes Breath of the Wild, Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Fire
0: Emblem, Three Houses... Pero fíjate, te lo planteaba a nivel de imagen ese nivel de imagen, por ejemplo, ya hablabas ahora de Fire Emblem, decías Fire Emblem Awakening en 3DS fue ese el salto que no había tenido la franquicia de ponerse en las primeras líneas ahí de Nintendo y muy muy siempre en todo siempre hemos tenido ese Kirby eso, pero ya estaban como no voy a decir segundos platos, pero una franquicia un poquito siempre más importante pero más secundaria.
1: Sí, no, totalmente es
0: yo creo que este Kirby la tierra olvidada, el impacto que está teniendo, ya veremos, ya no por ventas, que me parece que están siendo brutales por lo que he ido, ¿no? Eh, países en que les cuesta ver Nintendo, que no es precisamente tiene a su público favorito el Reino Unido, este Kirby se ha situado, por ejemplo, altísimo. A ver, en España, pues Kirby bien, pero lleva arrasando en España las últimas semanas desde que se ha puesto a la venta. Cuando salió Kirby Star Allies o el Yoshi's Crafted No World, que están son buenas entregas, Siguen sí, eso, lo digo. Son los veo damas de, de ese, esa segunda línea. Sí,
2: sí,
0: sí. Este Kirby no lo he visto de segunda línea. Lo he visto ahí de los topes de Nintendo. De muy arriba.
2: Yo. Vamos, puesto. Se pues puede disentir, que, ¿eh? De, la, de las pocas, <risas> No, digo, de las cosas que está haciendo bien Nintendo. El tema de marketing en dos direcciones. Una es la típica de un juego first party al mes. Eso realmente para cómo funciona este mundo donde un juego sale y a la semana está olvidado de él, a nivel de publicidad, el hecho de mostrar cada título de esa manera te da una visión y le da un tiempo bastante importante y luego, no solo eso, sino que se nota que, vamos, sus comunicaciones, su todo, está llegando a más gente. Metroid Dread, porque Metroid está o sea, así también relativamente olvidado, por muchos sí se decía el Zelda Mario Metroid, pero Metroid es de la segunda división, con Prime tuvo algo, pero... Metroid Dread, de repente, y se supone que es secuela de algo que mucha gente no ha jugado, de repente Metroid Dread ha vendido muchísimo. Llega y es el más vendido. Entonces, mmm, ¿la, la han salido importancia, quizá, dentro de Direct o dentro de otro tipo de anuncios a juegos de otra manera? Eh, eso es. Eh. Porque, de hecho, vamos, Metroid Dread fue la sorpresa de E3. ¿Pum? Es decir, llegó la idea de Kirby y Kirby fue como ¡boom! El boom es Kirby. Toma, nuestro boom es Kirby. Fíjate en Kirby, que es nuestro boom. Que luego es verdad que también, como todas las compañías, cuando pasa una semana ya nadie se acuerda de Kirby. Pero en lo que el paso antes, ya, bueno, ya crea una expectación. Y al final, como funciona el mundo de redes sociales, de YouTube y demás, al final consigues que esa gente lo juegue. Gente que a lo mejor no había jugado en su vida un Kirby. Y claro, el efecto llamada, voz a voz y ya está.
0: Y yo no sé si además ese cambio a las 3D le ha llamado más a la gente, le ha invitado más, ¿no? No sé, que no se acercaba a lo mejor a los Kirby de más clásicos, no sé si eso ha dado la sensación
1: Bueno, sí, yo sé que he leído varias gente que, que no le llamaba a la saga y el, debido al cambio se han, se han decidido a acercar a la serie No sé si es algo muy generalizado, pero sí que, sí que sé de casos
0: en fin, yo porque voy a contar, creo que más o menos coincidimos, ¿no? Súper recomendadísimo. Yo de verdad, de cara a final de año, yo es que me lo veo en... Vamos, eh, veremos cómo terminan este Xenoblade 3, este Splatoon y tantas sorpresas y juegos, ¿no? Que quedan por ver en lo que va a ser un año, vamos, para recordar, ¿no? Aunque con Switch
2: <ríe> ya va a ser... Sí, no, Switch no lo ha tenido año malo. Es decir, pues... Okay. Es decir, ha sido complicado encontrar un año malo, es decir, podría encontrar un año mejor o eso, pero vamos, este año, mucha gente lo está llamando el segundo, 2017 ¿no?
1: como... El... O sea, se plantea el año de tal forma que hasta es un poco un, que el hecho que se haya retrasado el CEUDA no, no molesta tanto como podría haber molestado. eso No sé, hasta te quitas un peso de encima, ¿sabes? Porque es como tantos juegos... Mira, me en el Zelda, que es uno de 100 horas y, y lo, lo reemplazo con el of Blade, ¿sabes?
0: Bueno, pues ahora ya veremos de hacia dónde va la franquicia, ¿no? Después de este, de lo que digo yo, lo que considero un, un hito por muchas por muchas razones. Chicos, no sé si queréis añadir algo más.
1: Pues eh, ¿Vosotros creéis que una secuela eh, seguirá esta línea o el siguiente Kirby tratarán de experimentar por otro lado? Porque es una saga que siempre... Siempre ha experimentado mucho y han, ha cambiado mucho de mecánica y de planteamiento. No
2: sé por dónde pueden seguir, pero esto parece que les ha funcionado, ¿no? Oh, yo creo recordar que leí que era el primero de varios títulos 3D. Es decir, con lo cual el 3D no va a ser una cosa puntual. Es decir, va a seguir. Ya cuestión de eso es cómo experimentan. porque Lo que habéis dicho es que Kirby ha, Claro, Kirby no ha sido solo plataforma. Kirby ha tenido... Carreras, Kirby ha tenido Pintar, Kirby ha tenido el más Attack, es decir, Kirby ha tenido varias cosas que se han, es decir, tú puedes combinar todo eso con la fórmula nueva, es decir, tienes un montón de universos de Kirby con un montón de títulos que han tenido mecánicas dinámicas que no has tocado en este, es decir, que las puedes introducir en 3D, puedes jugártela hacer algo nuevo, y, digamos, por posibilidades pocas no hay, la verdad.
0: A mí no me extrañaría, ¿eh? para nada que este sea el primero de muchos. Y sin bueno, y, y, y eso no quiere decir que vuelvan los Kirby's en 2D, ¿eh? que vamos, que lo tengo muy claro. Que no los van a abandonar. Y aparte estas entregas principales, ya sabéis que tenemos esas pequeñas entregas, ya sean descargables o no, de pues lo que decimos. Estas ampliaciones de minijuegos que han sido muchas veces, ¿no? Varios títulos de Kirby, pero vamos. El, esto va a ser el principio.
1: Sí, bueno, es. Eh, no sería la primera saga nintendo ¿no? que tiene la vertiente más clásica la
0: vertiente 3d totalmente yo creo que se combinarán a partir de ahora en el futuro ¿eh? porque esto claro es que les ha funcionado es que ha funcionado y no solo digo por las ventas es que el juego funciona y funciona a la maravilla lo hemos estado hablando todo este rato muy bien chicos Oye ha sido un placer hablar con, con los dos. Vamos a ir ya cerrando, que se nos está pasando el tiempo. Sé que no quiero robaros más rato, Ya bastante, nos cuesta encontrar a todos ratitos para, para grabar. Eh, orión quiero dar a ti primero las gracias por venirte de nuevo. Bueno,
1: pues a ti gracias por invitarme otra vez. Ya a ver
0: si la próxima vez vuelvo a coincidir con Joan. Eso, eso. A la, a la siguiente, a ver, a ver qué tocamos. Habrá que organizarse este calendario. Joan está jugando a tope a muchas cosas. Con Loop Hero, la última entrega también de Voice of Cards. Y este, de Joan, otra cosa no. O sea, pero. <risa> la, así se le quema el ventilador de la consola. Es un, un jugón total. Claro. Es pues sí, eso muchas gracias por de Mingy Javier, un placer, de verdad, que te has venido. Ah, el
2: placer, sí, ¿no? ah, Un rato muy agradable, la
0: verdad. Oye, me, me alegro que te lo hayas pasado bien. Eh, oye, dinos, ¿dónde te pueden la gente encontrar?
2: ReboGamer, no, Pierre Ilian en Twitter, o es decir, Pier barra baja Ilian. Y, oh, claro, si entran en vos, pues había de hoy mucho análisis son míos.
0: No te he querido preguntar, porque se nos estaba yendo el tiempo, te quería haber preguntado por de los últimos que has, que has analizado, el juego de Dreambox, que lo tenía que apuntado el de no. Ah, el Novo 16 de World. Ese que lo has puesto por las nubes. A mí es una desarrolladora que me flipa
2: tenía la, la suerte de jugarlo en cooperativo hacía un juego que la historia no, no está hecha para cooperativo porque realmente la historia de un personaje pero te funciona muy bien yo diría el día yo sin miedo lo digo es el mejor diablo que se ha hecho en los últimos años
0: qué chulo qué guay qué guay a ver Dreambox es un pedazo de desarrolladora indie no con sus titulazos ya desde Silver o sea eh, los eh, los guacamele que vamos a decir no tengo muchas ganas pues eso, ahí te encontramos en Reboimers. Pues eso, Javier, muchísimas gracias por venirte. Vale, hasta la próxima. Es eso, espero que no sea la última. Ya te llamaremos más veces. No, eso, que oye, aquí ya siempre vamos tirando de todo el mundo para ir cubriendo huecos más tarde, más temprano. Marcos nos echa la bronca. Marcos. Marcos <risa> Catalán. Pero, y así le mandamos un saludo. Que lo llamamos poco, lo tenemos que llamar más. Pero está muy ocupado con Twitch ahora, Marcos, me parece. Sí, sí. Y con llevar la web. Bien, chicos, eh, vamos a recordar que el programa de Switch Podcast Plus está en nuestra página web que es nintenbit.com eh, ahí podéis dejarnos comentarios, eh, también podéis hacerlo a través de diferentes redes sociales Bueno, en la red social que nosotros estamos principalmente y únicamente en Twitter, también nos podéis escribir un correo a contacto arroba eh, que estamos para descargar el programa directamente a través de nuestra página web o en las diferentes plataformas de, de podcast de audio como son Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, o iVoox, entre otras. Chicos, un placer, de verdad, muchísimas gracias. A jugar mucho. Y nos vemos en otro programa. Un abrazo. Venga. <risa>